0: willkommen bei Sozialverzogen. Hey Leute, herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen Podcast. Das ist dein Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen für alle Eltern, Pädagogen, Erzieher in der Ausbildung oder alle Pädagogik-Interessierte, die einfach mal über den Tellerrand der Bildung gucken möchten gemeinsam mit mir und übrigens äh, über den Tellerrand und mehr gibt es auf meinem Instagram-Account äh, natürlich täglich tolle Pädagogik-Stories, meine Sichtweisen, meine Denkweisen, die ich gerne mit euch diskutieren möchte. Haut also da rein, wenn ihr mehr braucht, dann empfehle ich euch meine Internetseite sozialverzogen.de. Dort könnt ihr mich direkt anfragen und alles, was ihr wollt, mir schreiben, Workshops, Ideen, Prozesshilfen, wie auch immer, schreibt mir, freue mich drauf, habe richtig Bock auf die ganzen Sachen, die kommen und heute machen wir weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, also wenn ihr die erste Säule noch nicht kennt, Thema Haltung, die ist nämlich entscheidend für den Weg des Lernmotivators, dann hört da nochmal rein, auf jeden Fall. Und dann machen wir hier und heute mit der nächsten Säule weiter. Und zwar habe ich mitgebracht das Ressourcenbewusstsein. Ja, 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 ja. Ein Pädagoge braucht Ressourcenbewusstsein. Ich sag's euch. Es ist so. Wir hängen nämlich viel zu viel in so einer Ich-kann-alles-Blase als Pädagoge. Sowohl als Lehrer, als auch Erzieher, vorrangig meine ich hier aber wahrscheinlich eher so die Erzieher, die unterwegs sind. Denn tagtäglich werden unglaublich viele Erwartungen an uns gerichtet und Aufgaben an uns gestellt, die wir lösen müssen, sollen, dürfen, wie ihr auch das immer angehen möchtet. Ich sehe in meinem Alltag als pädagogischer Fachberater unglaublich viele Faktoren, die die eigentlichen Ressourcen der Pädagogen total einschränken. Mega einschränken. Klar, Dokumentation, pädagogische Gespräche mit Eltern, Angebote etc. pp. gehört alles dazu, ist alles richtig, aber es pustert sich mehr und mehr auf und äh, natürlich spielen die Rahmenbedingungen einer Kindergarteneinrichtung auch eine Rolle, wenn das Personal etwas ausgedünnter ist, sage ich jetzt mal, dann wird es auch immer schwieriger, diese Ressourcen so einzusetzen, dass sie dann auch gezielt wirken. Denn man muss einfach tausend Dinge noch zusätzlich machen, weil ja der Kollege eventuell ausfällt oder gar nicht da ist oder auch gar nicht eingestellt ist. Und äh, da gibt es dann natürlich den sogenannten Bildungsauftrag, dem wollen wir alle, alle nachkommen und wir sehen da auch eine hohe Wichtigkeit. Dennoch ist es manchmal schwierig. Es ist manchmal schwierig, dieses ganze System aufrechtzuerhalten, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und weil halt alle so tun, als wenn man alles können muss, wird man einfach überfordert mit diesen ganzen Sachen. Und ich sage euch, Ihr dürft trotzdem ressourcenbewusst in den Alltag gehen. Es ist einfach so. Es ist wichtig, seine Stärken umzusetzen und nicht dauernd diese Dinge zu tun, die man nicht authentisch umsetzen kann. Davon haben die Kinder auch nichts. ein bestes Beispiel ist immer das Musikalische. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Musik hat Rhythmusgefühl mit Bewegung, und vor allem auch mit Spracherfahrung zu tun. Und ich kann euch einfach sagen, ähnlich wie beim Lesen zum Beispiel, wenn es da Leute gibt, die kriegen keinen geraden Ton raus. Die sind zwar bemüht, haben in dem Bewegungsteil unglaublich viel Spaß, aber in dem Sprachteil legen sie da falsch, sprechen Wörter falsch aus, singen zu hoch, zu tief, was auch immer. Dann haben die Kinder auch nichts davon. Deswegen bin ich immer der Meinung, solches sollte ein Experte machen. Jemand, der richtig, richtig Bock hat darauf, Nicht irgendwie irgendwas. Ne? Genauso beim Basteln, beim Sport, beim Ausflüge vorbereiten, wie auch immer. Das sollten immer die machen im Team, die richtig Bock darauf haben. Ein Event zu planen, da gehört eben auch zum Beispiel ja, die große Lust darauf, das mega unvergessliche Event aufzubauen, dass die Eltern und Kinder haben sollen. Wenn da aber Leute sind, die sagen, oh Gott, nicht schon wieder ein Fest. Ich hab gar keinen Bock auf die Eltern, dass sie so lange bleiben. Ja, dann wird das auch genauso ein Fest, was nach einer Stunde zu Ende ist. Also wenn ihr ver versteht, was ich meine, wir müssen uns unserer Stärken bewusst sein und genau so handeln. Sicherlich gibt es ein oder zwei Dinge, die auf jeden Fall laufen müssen. Klar. Aber ihr könnt euch das doch super aufteilen. Deshalb besprecht die Bereiche öfter im Team, geht ins Team und stellt ganz klar fest, wer stärkenbewusst Bereiche auch ausübt und zwar nicht nur für seine eigene Gruppe, sondern für alle Kinder, die im Kindergarten sind. Macht eine Spezialistengruppe auf, eine kleine Expertengruppe, die ganz genau weiß, okay, ich plane die Sachen für den und den Bereich und die setze ich auch um. Das ist wichtig, denn dann können die Kinder das bestmögliche Ergebnis auch erfahren von euch. Und Leute, ich habe so viele Erzieher schon gesehen, die unglaublich aufblühen, wenn sie das den Kindern beibringen können, was sie auch am besten verkörpern. Ich kenne Leute, die tauchen ab in Geschichten, wenn sie sie vorlesen, in Rollen, können sie unglaublich authentisch wiedergeben, während andere geilsten Ideen haben, wenn sie basteln und werkeln, weil sie einfach Bock darauf haben. Und nicht, wenn sie es machen müssen. Sicher ist, das muss ich auch sagen, gibt es schon ein, zwei, drei Aufgaben, die gehören zu einem typischen Erzieherjob, sage ich jetzt mal. Dokumentation, bisschen Planung und auch die Wiedergabe von Entwicklungsberichten ist wohl wichtig. Aber auch das immer mit Unterstützung. Pädagogik bedeutet vorrangig, teamprozessorientierte Abläufe zu gestalten. Und das geht nur, wenn ihr im Team klar macht, die Bereiche werden von dem und dem organisiert, dann kann man sich auch da und da unterstützen, und am Ende tragen wir gemeinsam zusammen. Es ist immer ein Teamspiel, niemals nur ein individuelles. Das muss ich einfach sagen, denn während der eine seine Stärke ausübt, der nächste wieder seine Stärke ausübt, gleicht ja auch Schwächen aus. Das ist einfach der Fakt. Und wenn Erzieher 1 weiß, oh cool, ich mache heute das und mein Kollege macht heute das, dann ist alles abgedeckt und es findet sich immer wieder eine gute Zusammenkunft, ein gutes Zusammenspiel zwischen den Teammitgliedern, dann können die Kinder das bestmögliche Ergebnis auch ausziehen. Deshalb kommen wir zum nächsten Punkt, unbedingt Ressourcenschranken brechen. Unbedingt, Leute geht da voll in die Offensive und knallt auch mal richtig konzeptionell auf den Tisch und sagt, Leute, das und das und das, das können wir hier gar nicht umsetzen, da haben wir nicht die Leute für, keine Spezialisten für, keiner interessiert sich dafür, möchte das nicht. Vor kurzem habe ich ein Gespräch mit einer GIDA-Leitung gehabt, die sich jetzt wieder einem Projekt angenommen hat, weil die Kollegen das nicht authentisch durchführen können es bleibt immer liegen es wird sich nicht ordentlich darum gekümmert wenn es durchgeführt wird, ist es ist so halbherzig und deswegen hat sie gesagt, ich habe damals dieses Projekt gestartet und ich sorge dafür, dass es das wieder die höchste Qualität bekommt weil sie Lust darauf hat, weil sie das am besten umsetzen kann und dann ist das auch okay, warum nicht als Kita-Leiter kann man durchaus auch mal ein schönes Projekt machen, definitiv und so muss es auch sein da müssen Leute hin, die es packen. Deswegen brecht mit den Schranken. Die halten euch auf. Die tun der ganzen Prozessfindung mit den Kindern nicht gut, weil ihr das einfach nicht gut verkörpern könnt. Das heißt nicht, dass ihr auch mal was ausprobieren könnt. Überhaupt nicht. Aber nicht dieses Müssen. Dieses, ich muss heute ein Mathematikangebot machen. Dabei ist es überhaupt nicht. Es kommt gar nicht rüber. Ich mache lieber Experimente. Ich bin lieber im Naturwissenschaftlichen unterwegs. Ja, go, go fragt im Kollegium, wer kann das übernehmen, ich mache dafür das, sprecht miteinander, wichtig, Kommunikation, anderes Thema, aber wichtig. Deshalb muss es aufhören, diese Dinge zu tun, die man nicht gut verkörpern kann. Heißt ja nicht, dass ihr nicht wisst, dass sie trotzdem wichtig sind. Das ist uns allen klar, aber man muss es äh, ja nicht umsetzen, wenn man es nicht kann. Hm? Das ist äh, Ich ich vergleiche das gerne mit einer Sprache, die man nicht kann. Na klar kann man die lernen, aber wenn man gar keinen Bezug dazu hat, warum soll ich dann Spanisch lernen oder Französisch oder Russisch? Wenn ich aber unglaublich interessiert an einer Landesgeschichte bin, ja dann versuche ich auch die Sprache zu lernen. Oder ich habe viel mit Menschen aus einem anderen Land zu tun, dann lerne ich auch die Sprache. Dann nützt es einem was. Wenn es aber keinen Nutzen findet, dann muss man es nicht tun, meiner Meinung nach. Und das Nächste ist, was das natürlich torpedieren kann, ist natürlich der Gedanke, es muss aber so viel erledigt werden. Da gibt es die Elterngespräche, die vorbereitet werden müssen, die Angebote für die Kinder, dann administrative Geschichten, Abschiedsgeschenke, Festvorbereitung. Leute, ja. Definitiv. Deswegen muss es aber so sein, dass Kräfte gebündelt werden. Es bringt null was, wenn alles durcheinander ist. Dann fühlt sich nämlich aber auch umgang keiner mehr verantwortlich. Denn bergen sich diese ganzen Aufgaben, alle gucken zwar mal wieder rauf und sehen, oh Gott, ja scheiße, ey, das muss auch noch gemacht werden. Und jetzt ist bald Jahresende, ne? Hattet ihr jetzt alles gerade, ganzen Weihnachtsfeiern etc. pp. Alles staut sich so auf und es ist so viel, ja, wir müssen, wir können jetzt gar nicht so ressourcenbewusst umgehen, weil es muss alles so erledigt werden. Nein, zum Ressourcenbewusstsein gehört, dass das Team sich auch darum kümmert, bestimmte Aufgaben oder bestimmte Tätigkeiten, die Jahr für Jahr für Stress sorgen, zu reflektieren, zu überlegen, brauchen wir das noch? Brauchen wir bestimmte Dinge noch, bestimmte Abläufe, bestimmte Methoden, bestimmte Traditionen, wie auch immer. Überlegt euch das. Überlegt euch das. Beispielsweise Weihnachtsfeier. Viele machen natürlich eine Weihnachtsfeier vor Weihnachten. Ist ja an sich auch überhaupt gar kein Ding. Ist schön, ist eine schöne Sache. Kann sehr gemütlich sein. Aber wenn man überhaupt nicht das Team ist, weil man Weihnachten jetzt nicht so super findet, wie einem die Werbung das teilweise so äh, aufs Brot schmiert, dann macht man das nur mit den Kindern. Das ist zum Beispiel ein klares Ding. Ja, vielleicht ist man nicht unbedingt der Weihnachtsfan, aber es ist ein traditionelles Fest. Umsetzen sollte man es schon. Das heißt, man macht das nur mit den Kindern. Die Eltern lässt man aber außen vor und macht dafür einen Neujahrsempfang. Hey, Sucht Mittel und Wege, damit ihr nicht denkt, es muss doch alles erledigt werden. Wir können nicht Bereiche aufteilen, weil ach, es fällt zu so viel an. Wir können nicht einen Spezialisten jetzt suchen, wie stellst du dir das vor? Doch, man kann. Denn ihr müsst die Ganzheitlichkeit eurer Abläufe mit betrachten. Was brauche ich? Was ist notwendig? was kann ich abstreifen, was hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren und welche Rituale sind gern gesehen und welche sind nicht so gern gesehen. Das müsst ihr schon mal im Team besprechen und dann könnt ihr die entsprechenden Spezialisten herausfiltern. Und der Punkt von dem allen, von all diesen Faktoren ist, wir müssen aufhören, dieses Multitasker-Allrounder-Leben als Pädagoge zu leben. Es funktioniert nicht. Wir sind nicht in allem gleich gut. Es, äh, es funktioniert nicht. Nur weil ich äh, viel rennen kann, weil ich äh, gerne Fußball spiele, ne? gehe ich jetzt mal von mir aus, bin ich kein 10-Kilometer-Marathonläufer. Ist nicht so. Klar, kriegt man die auch hin irgendwie, ne? die 10 Kilometer, wenn man gut trainiert ist, aber wenn man gar nicht so das Mindset für einen Marathon hat, warum soll man einen Marathon laufen? Wenn man aber das Mindset für einen Sprint hat, 100 Meter, bam, ich hau voll rein, ich gehe da richtig durch, ich gebe jetzt alles, ich pump alles in meine Waden und Oberschenkel, dass ich diese 100 Meter in ein paar Sekunden renne, dann hat man das richtige Mindset, dann sollte man das tun. Aber unser Gehirn, unsere Leistung ist gar nicht darauf ausgerichtet, mehrere tausend Sachen am Tag zu schaffen. Fokussiert, präsent, ein, zwei, maximal drei Tasks umsetzen, das führt zum Erfolg. Aber wir müssen wegkommen von diesen K. Okay. Ich komme morgens zu Kita, ich muss erstmal Frühstück machen. Dann mache ich drei Telefonate mit Eltern, mache noch eine Einladung fertig. Dann setze ich mich mit den Kindern hin, mache noch schnell ein Angebot. Oh, dann ist Mittagessen. Okay, setze ich um. Danach muss ich mich aber noch mal hinsetzen und das Sprachlandtagebuch für Marie machen. Ähm, dafür habe ich ja vielleicht nur eine Stunde Zeit, weil die Kollegin wieder Schluss hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irre. Es funktioniert nicht. Ich sag's euch so, wie es ist. Es geht krachen irgendwann das System entweder in Überlastung oder einfach in kompletter Demotivation und dann letharischem Hinarbeiten von Woche zu Woche. Das macht keinen Sinn. So wie ich es euch sage, wirklich nicht. Ich erlebe das tagtäglich, erlebe Teams, die reiben sich auf, was Angebote angeht und ähm, verlieren aber völlig den Fokus zu den Kindern, weil sie denken, die Kinder wollen das, die Kinder wollen das, aber nicht die Kinder wollen. Aktive Präsenz, ja, aber nicht in Dauerangeboten oder was auch immer, sondern wirklich in Aufmerksamkeit, in Empathie. Und Empathie bedeutet übrigens auch, die Ressourcen der Kinder lesen zu können und anhand dieser Ressourcen Projekte, Ideen auch umzusetzen. Ja? Nicht immer nur im Bildungssinne. Oh, dieses Bildungsding. Also Leute, ja, ist unglaublich wichtig. Ist auch richtig. Aber ähm, dieses Stigma der des Bildungsauftrags. Wow, wow, wow. Leute, ich glaube, darüber müssen wir uns nochmal gesondert unterhalten. Puh. Halten wir nochmal fest, also machen wir uns unserer Stärken bewusst, überlegen wir uns nochmal genau, hey Leute, was will ich hier eigentlich wirklich umsetzen, wo bin ich stark und welche Faktoren stören mich in der Umsetzung meiner Stärken. Dazu kommen wir dann als nächstes Ressourcenschanken brechen, weg mit dem Dreck. Kein Bock mehr auf irgendwelche Angebote, die ich eh nicht umsetzen kann. Das soll bitte jemand machen, der richtig gut da drin ist. Und ja, es gibt immer viel zu erledigen. Filtern. Was kommt zuerst? Was kommt zuletzt? Was kann warten? Was bringt mich zum Erfolg? Was bringt mich zum Misserfolg? Und zum Abschluss, weg vom Allrounder da sein. Ihr könnt nicht alles schaffen. Ihr müsst auch nicht alles umsetzen, was alle denken, dass ihr es tun müsst. Nein, nein, nein. Fokussiert euch, seid präsenter in zwei, drei Dingen und dann habt ihr auch mehr Erfolg. Wow, Leute. Nehmt diese Facts einfach mal mit euch. Macht euch einen Kaffee, ein bisschen gute Musik und überlegt nochmal bei euch, was sind eure Ressourcenstärken und dann geht in die nächste Dienstbesprechung und stoßt einfach mal an, dass jeder darüber nachdenkt. Kann schon mal ein kleiner Anfang sein. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann meldet ihr euch bei mir. Wie ich vorhin schon sagte, sozialverzogen.de. Da findet ihr ein paar Dinge über mich und über meine Projekte und über mein Mindset. Und dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich drüber. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der nächsten Säule meines Konzepts. Ich freue mich drauf, wenn ihr Kommentare habt hierzu, dann knallt sie gerne via Instagram auch durch die Direktmessage an mich durch und ich freue mich, euch lesen zu dürfen und eure Ohren hier haben zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bleibt weiterhin sozial verzogen, denn Vernunft ist doch langweilig, oder nicht? Gut. Bis dann, vielen Dank. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>